0: Die Corona-Zahlen steigen weltweit. Es gibt bereits Ausgangssperren und lokale Lockdowns. Doch was heißt das für die Wirtschaft? Können Antigen-Schnelltests in dieser Situation helfen? Darüber und die Aussichten für die Kapitalmärkte spricht der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia mit Thomas Schwitaler in einer weiteren Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Herr Doktor, La Rubia, die Corona-Zahlen in Europa sind explodiert und auch in Deutschland sind sie so hoch, wie sie noch nie waren. Es gibt Ausgangssperren in einigen Ländern und auch in Deutschland erste lokal begrenzte Lockdowns. Was heißt das für die Wirtschaft?
1: Ja, Zunächst bedeutet das eine massive Verunsicherung und zwar gar nicht mal... also Natürlich auch wegen der Lockdowns, die wir beispielsweise äh, in, in Frankreich jetzt und, und Spanien und Italien äh, sehen. und, und äh, Lokal
0: ja auch in Deutschland schon.
1: Genau, ganz genau, regional gesehen auch in, in Deutschland. Aber ähm, was der IWF, der Internationale Währungsfonds, in seiner letzten Studie festgestellt hat, der Effekt auf das Wachstum, der kommt durchaus zu zwei Drittel eher von der Angst der Menschen, die ganz auch ohne, dass es einen offiziellen Lockdown gibt, einen persönlichen Lockdown sozusagen vollziehen. Und insofern ist die, sag ich mal, diese Überlegung, ja, Lockdown zerstört die Wirtschaft, so ist es letztendlich nicht, sondern es ist so, dass einfach Angst da ist bei vielen Menschen und sie deswegen nicht ins Restaurant gehen, deswegen nicht einkaufen gehen oder weniger einkaufen gehen, Vielleicht auch noch Angst um ihren Arbeitsplatz haben und sich auch deswegen zurückhalten. Und das ist eine Angst, die kann man nicht per Dekret wegmachen. Insofern, das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen und das immer schwieriger wird, je
0: dynamischer diese Zahlen nach oben gehen. Aber unabhängig davon, woher diese Konsumzurückhaltung kommt, wenn sie da ist, hat sie ja massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ganz genau. Und ähm, da ja, ist ja im Prinzip auch ein Dilemma, in,
1: äh, vor dem die. Regierungen überall eigentlich stehen, weil die Proteste gegen alle möglichen Maßnahmen, die man ergreifen sollte, äh, etwa Maskentragen und so weiter, die nehmen zu. Und gleichzeitig ist es aber auch klar, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Zahlen herunterzukriegen und, und auf diese Weise irgendwann wieder, wieder wirtschaften zu können. Und da finde ich sehr interessant die Idee, dass man mit Antigentests hier vielleicht so etwas schafft wie die Quadratur des Kreises. Die Antigentests, das sind Tests, die jetzt zum 15. Oktober zugelassen wurden. Und das sind Tests auf die Infektiosität eines Menschen. Das heißt, wie ansteckend er ist. Genau, wie ansteckend. Oder ob er ansteckend ist oder ob er nicht ansteckend ist. Das heißt nicht, dass damit nachgewiesen wäre, ob er Corona hat oder nicht. Aber ich kann, sagen wir mal, für die nächsten Stunden sagen, nein, da wird er nicht ansteckend sein. Und das ist natürlich Gold wert für, sagen wir, Sei es Theaterbesuche, sei es für Restaurants, aber natürlich zuvorderst Altenheimbesuche, sodass diese unsägliche Situation, dass man seine Angehörigen nicht dort besuchen kann, weil es vielleicht vor einer Woche einen Corona-Fall gegeben hat, dass man das beendet und die psychischen Schäden, die damit einhergehen für die älteren Menschen, da auch eben gegen angeht. Und das Problem auf diese Weise eben relativ elegant, finde ich, löst und dann gibt es natürlich viele andere Sektoren, die davon profitieren können. Aber
0: stehen diese Tests denn zur Verfügung in ausreichender Menge? Also die Masken gab es am Anfang nicht.
1: Genau. Und die Masken wiederum sind aber ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich das ändern kann, wenn man den Marktkräften ein bisschen ihren, ihren Lauf sozusagen lässt. Weil ja, es gab kurzfristig Kapazitätsengpässe bei Masken, aber... In einer Marktwirtschaft, wenn Masken dann auf einmal 5 Euro kosten, da checkt jeder Unternehmer, der irgendwie was mit Textilien zu tun hat, okay, da kann ich einen guten äh, Reibach machen, da kann ich einen guten Gewinn machen. Und entsprechend sind die Produktionsmassen ja auch nach oben gegangen. Und beim Schnelltest natürlich ein bisschen kompliziertere Technologie, als äh, eine Maske zu nähen oder zu äh, produzieren. Aber das Komplizierteste, glaube ich, war, diesen Test zu entwickeln, die Produktion selber kann, so wie ich das sehe, kein Hexenwerk sein, weil wenn ich mal auf die Seite der Bundesagentur für Arznei und, und Medizin äh, schaue, dann sind dort über 20 äh, Hersteller aufgeführt, die Antigen-Schnelltests anbieten äh, und produzieren äh, und offensichtlich äh, von dieser Stelle zugelassen sind, weil sie eine ausreichend hohe äh, Sensitivität haben, also Zuverlässigkeit, die liegt in der Regel bei 90 bis zu 96,3 Prozent oder, oder 96,6 Prozent. So zuverlässig sind diese Tests. Sie sagen, Sie sagen
0: Schnelltest, was bedeutet denn schnell? Genau, und das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Schnell bedeutet wirklich in 15 Minuten habe ich mein Testergebnis. Also ich kann zum Theater gehen, mich einmal testen lassen, gehe noch ein Bier trinken und dann kann ich rein. Ganz genau.
1: Wir müssen gucken, wo sie das Bier trinken, ob sie das in einer vollen Kneipe trinken oder... Aber Nein, ganz genau. Also das ist die Idee. 15 Minuten Schnelltest. Also da kann ich ganz viele Sachen machen. Ich kann auch im Prinzip auch in der Flugzeugindustrie in der Luftfahrt das auch einsetzen. Ich kann Kunstausstellungen besuchen oder wieder so besuchbar machen, dass da eine geringere Gefahr ist. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wie man das Ausmaß von
0: Lockdowns tatsächlich minimieren können. Gut, so weiß ich mir leider noch nicht. Was wir jetzt gesehen haben oder was wir jetzt sehen, ist, dass die Stimmung in der deutschen Industrie schlechter wird. Und wird denn das Jahr 2020 noch desaströser, als wir eigentlich gedacht haben, weil wir jetzt eben nochmal ein Jahresende erleben, das extrem ruckelig ist?
1: Ja, ich glaube, dass wir diesen so Einbruch im vierten Quartal, der wird nicht so massiv sein, dass wir die Zahlen, die relativ guten Zahlen, die wir im dritten Quartal gesehen haben, ähm, wieder vollkommen zunichte machen. Richtig ist, die Stimmung in der Industrie und auch die Produktionszahlen sind eigentlich bis September, haben sich die sehr gut entwickelt. Selbst der IFO-Index von gestern zeigte an, dass auch im Oktober sich die Situation noch mal verbessert hat. Die Erwartungen sind sehr stark eingebrochen. Insofern, von der Wachstumszahl, die liegt äh, bei äh, etwa minus 5 Prozent. Da wird sich gar nicht mehr so viel ändern in diesem Jahr. Spannender wird es, glaube ich, im nächsten Jahr.
0: Gut, aber wenn wir dahin gucken, aufs nächste Jahr, mhm. sehen wir jetzt, dass Restaurants und Hotels massiv leiden. Die Lufthansa geht in Winterschlaf. Also in der Winter geht ja dann also bis Februar oder März. Ja. Und äh, selbst SAP, das wertvollste deutsche Unternehmen, scheint massiv zu leiden, müssen denn die recht optimistischen Prognosen für 2021 zurückgenommen werden? Gut möglich.
1: Also unsere Prognose ist gar nicht so optimistisch. Wir liegen so im Bereich von 4 Prozent. Ja, ähm, ne? Die Bundesregierung, ja, das hört sich jetzt so viel an, aber Sie müssen ja sehen, wir sind sehr tief abgestürzt in diesem Jahr und haben uns dann etwas berappelt, aber haben noch nicht das Niveau geholt und wenn wir jetzt selbst wenn wir jetzt sage ich mal nur so mit einer geringen Dynamik steigen, dann kriegen wir diese 4 schon hin. Aber genau das ist der Punkt, wir werden wahrscheinlich nur eine relativ geringe Dynamik haben. Die optimistischeren Prognosen, die so eher im Bereich von 5 sind, die gehen von einer etwas höheren Dynamik aus. Und da, glaube ich, ist auch tatsächlich etwas zu viel Optimismus drin. Man muss ja bedenken, in Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien, ganz wichtige Abnehmer unserer Exporte, äh, da ähm, sieht es tatsächlich sehr, sehr schlecht aus und da sind massive Lockdowns schon äh, durchgeführt und
0: beeinträchtigen natürlich die Nachfrage nach unseren Produkten sehr stark. Sie haben die Länder angesprochen, Spanien, Italien, Frankreich, sehr wichtige Länder in der Eurozone, die wirtschaftlich schon so ein bisschen angeschlagen in die Krise reingegangen sind, was bedeutet denn die aktuelle Entwicklung für diese Länder? Ja, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das ist, äh, ich meine, Unternehmen
1: haben einfach weniger Reserven. Sie haben es angesprochen. Das ist so letztendlich ähm, wie beim Igel, der den Winterschlaf plant und äh, natürlich sich vorher Reserven anessen muss, äh, sonst übersteht er diesen Winter nicht. Und wenn jetzt diese Länder in den Winter gehen mit so wenig Speck, sage ich mal, dann kann das wirklich ein Riesenproblem werden. Und umso Aber, wichtiger ist es da... da was, wirklich was
0: heißt Riesenproblem werden? Also... Ein
1: Riesenproblem werden heißt, dass wir vor einem durchaus Szenario eines unkontrollierten Absturzes der Wirtschaft stehen könnten. Das heißt... Da reden wir dann nicht mehr über ähm, eine Arbeitslosigkeit von einem Sprung von, von 6 auf 8 Prozent, sondern eher von zweistelligen Arbeitslosenraten. Und äh, da werden wir auch nicht mehr mit einem BIP-Rückgang von 10 Prozent auskommen, sondern geht es eher im Bereich
0: von 15 oder 20 Prozent. Aber wir sprechen jetzt über Spanien, Italien, Frankreich. Ja, genau. Und Frankreich. genau,
1: genau. Also dass da wirklich eine Abwärtsspirale stattfindet. Und das kann man natürlich verhindern. Und das kann man wirtschaftspolitisch verhindern. Das kann man verhindern, indem, indem diese Staaten und auch die EU da mit
0: staatlichen Mitteln hineingeht und die Nachfrage stützt. Ich meine, es gab ja schon das berühmte 750-Milliarden-Euro-Programm, ein gigantischer Betrag. Muss da nochmal nachgelegt werden? Naja, dieses Paket gibt es noch nicht wirklich. Also ja, wurde es, es, es
1: wurde von den Regierungschefs beschlossen, aber es ist noch nicht unter Dach und Fach. Und das, das muss erstmal passieren. Da weil müssen die
0: Länderparlamente noch ratifizieren müssen?
1: EU-Parlament und die Länderparlamente. Und da ist man, es ist ein relativ zäher Verlauf der Verhandlungen und äh, da werde ich langsam auch ungeduldig, äh, weil, weil äh, das ist einfach ein Problem für diese Länder. Das, wenn, wenn dieses Geld nicht kommen würde, dann würde das einen massiven Unterschied machen. Ich glaube aber, da bin ich letztendlich zuversichtlich, dass es am Ende kommen wird. Und der Handlungsdruck, der wird natürlich umso größer, je prekärer, je schwieriger die Lage an der Corona-Front ist. Und insofern glaube ich, dieses Paket kommt. Ob das nochmal aufgestockt wird, das halte ich für eh unwahrscheinlich, eben weil die Verhandlungen jetzt auch schon so schwierig sind. Aber es ist tatsächlich vom Volumen her absolut nennenswert. Das sind äh, für Spanien beispielsweise um die 10 Prozent des spanischen BIP. Das kann wirklich einen Unterschied machen. Und Spanien hat auch schon einen klaren Plan vorgelegt, wie äh, sie mit diesem Geld das Wachstum stützen wollen. Äh, und das klingt auch ganz vernünftig. Wie machen man, die das? Also ganz massiv in Infrastrukturinvestitionen reingehen und, und da, ja, die Wirtschaft auch über Digitalisierungsmaßnahmen, die sind schon recht weit in der Digitalisierung, aber da noch äh, besser werden und äh, auf diese Weise sowohl produktiver werden in der Zukunft als auch selber durch diese Aktion
0: Nachfrage schaffen? Wir haben oft über die Aktienmärkte gesprochen, die sich immer sehr stabil gehalten haben. Die haben jetzt ein bisschen korrigiert, sind aber immer noch auf einem sehr respektablen Niveau. Der Goldpreis ist auch nach wie vor hoch. Wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass die Wirtschaft vielleicht noch ein bisschen mehr unter Druck gerät. Was wären denn Ihre Szenarien für DAX, DAO und äh, vielleicht auch fürs Gold? Also ich bin bei den Aktien, gehe ich davon aus, dass
1: wir nochmal einen Rückgang sehen werden. Ähm, wobei das letztendlich ein Ergebnis ist aus einer Mischung zwischen der fundamentalen Verschlechterung, die wir sehen werden, Eben das, was wir eben besprochen haben, dass das Wachstum sich deutlich abschwächen wird, eventuell sogar eine Rezession nochmal kommen wird. Und auf der anderen Seite aber auch sehr aktive Zentralbanken, die weiterhin massiv Liquidität in die Märkte pumpen, sodass viele Investoren eben sagen, okay, ich muss das Geld irgendwie anlegen und dann wird ein Teil auch wieder in Aktien landen. Aber unter dem Strich äh, wird man diese Kurse, die wir heute haben, nicht halten können. Und das Gold? Bei Gold ähm, kann es durchaus sein, dass mit erneuten äh, Aktionen der Notenbanken äh, die Angst vor einer Entwertung des Geldes äh, steigt und wir da durchaus nochmal Zuflüsse haben in Investmentinstrumente im Goldbereich. Das ist wahrscheinlich auf Sicht von sechs Monaten vielleicht äh, durchhaltbar, aber ich glaube, über einen größeren Zeitraum wird das nicht so nachhaltig sein und
0: ich glaube nicht, dass wir längere Zeit über 2000 sein werden. So, dann haben wir zum Abschluss noch mal ein paar, ein paar Zahlen, ein paar Empfehlungen für den Kapitalmarkt. Immer schön vorsichtig sein mit Aktien in diesen schwierigen Zeiten. Und beim Gold müssen wir auch noch nochmal hingucken. Herr Dr. De la Rubia, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.